0: Ihr Lieben da draußen, seid willkommen zu einer neuen Folge des Lesedusche-Podcasts.
1: Heute mal wieder mit einer Nachlese. Wir haben es euch ja in der letzten Woche angekündigt, dass wir euch gerne nochmal an der Liebesgeschichte von Christian und Margareta Morgenstern in O-Tön teilhaben lassen wollen.
0: Ja, und hierzu hat Ulrike eine wundervolle Auswahl aus dem Briefwechsel der beiden getroffen, der ja größtenteils in den Jahren 1908, 1909 angesiedelt mhm. ist.
1: Genau, vor der Heirat im Jahre 1910. So
0: ist es. Und da müssen wir gar nicht mehr so sehr viel vorab zu sagen, wir haben es ein bisschen sortiert für euch, auch die Personen eingeordnet. Ja, ihr könnt da direkt eintauchen. Und bitte bleibt dran bis zum Ende, weil da haben wir noch einen Bonbon für euch untergebracht.
1: Ja, das kann man wohl
0: sagen. Und ganz wichtig, wie immer haben wir einen Link auf lesedusche.de hinterlegt für euch, über den ihr zu allen Werken von Christian Morgenstern gelangt. Also auch zu den schon im Gespräch erwähnten Aphorismen, die ganz wundervoll sind. Und natürlich auch den anderen bekannten Texten, den Galgenliedern, Palmströmen und so weiter. und so Lasst sofort. euch
1: überraschen. Da haben wir nochmal Texte hinzugefügt, damit ihr da wirklich reichhaltig einlauschen könnt.
0: Und jetzt geht es los mit unserer Briefauswahl. Viel Spaß! Im Folgenden hört ihr einige Briefe aus den Jahren 1908 und 1909, die das Kennenlernen von Christian Morgenstern und seiner späteren Frau Margareta illustrieren. Wir starten mit einem Brief vom 1 1908, den Christian Morgenstern in Meran verfasste. Er war zu dieser Zeit wieder zum Kuraufenthalt in Südtirol und schreibt Folgendes an seinen besten Freund. Liebster Junge, wundere dich bitte jetzt nicht über eventuelle Brieffaulheit. Ich denke dein und euer mehr denn je, aber ich kann dir auf deinen lieben langen Brief noch nicht richtig und ausführlich antworten. Gestern, den letzten Augusttag 1908, war ich auf dem Penegal oberhalb der Mendelhotels und sandte euch von dort eine Karte, die noch von zwei Damen mitgezeichnet war, die ich in drei Kirchen kennengelernt. Ich schicke sie im Kuvert nach. Nicht die Damen, nur die Namen. Die Welt ist seltsam und tragisch. Aber bei einer Kurmusik, zumal wie der, bei der ich abendbrotend eben sitze, vergisst sich sogar dieser schmerzliche Gemeinplatz halb. Liebt mich nie genug. Es ist die einzige Rettung meiner Existenz. Die beiden eben im Brief an Friedrich Keisler erwähnten Damen waren Margareta Grusebruch, also die spätere Frau von Christian Morgenstern, und ihre Begleiterin Leontine von Hippius. Diesen beiden Damen schreibt er einen Tag später, also am 2. September 1908, folgende Zeilen. »Da mir, meine herzlich verehrten Damen, nur zu ungewiss ist, ob sie meinen unzulänglichster Revancheversuch für so viele Aufmerksamkeiten in Weidbrück noch erreicht haben mag, gebe ich ihrer freundschaftlichen Teilnahme auch noch nach M. Die Beruhigung, dass ihr leicht erschöpfter Reisegefährte trotz allem noch denselben Abend wohlbehalten in Obermais eintraf und sich von keinerlei Nebenwirkungen heimgesucht fühlt, als der natürlichen Trauer über das Abklingen so reicher Stunden und Tage.« Darf ich Ihnen, verehrtes Fräulein von Hippios, von zwei Büchern, die ich hier in meinem anderen Koffer noch von mir vorfand, das eine, vorletzte, übersenden, und Ihnen, meine gütige Schachpartnerin, das andere, sowie ein mir zufällig noch in die Hand kommendes Heft mit einem kleinen Auszug aus Melancholie, nebst einigen Zeilen darüber, die mich wegen ihres liebevollen Tones immer besonders gefreut haben?« und darf ich vor allem nun auch Nachricht von Ihren letzten Wandertagen erwarten. Gute, Beste wie ich hoffe, so wie Ihnen stets alles Gute und Beste wünscht Ihr Ihnen dankbar und ehrbietig, ergebener Christian Morgenstern. Parallel zu diesem doch sehr formell gehaltenen Brief an die beiden Damen arbeitet Christian Morgenstern ab dem 31. August an einem Brief, der sich über mehrere Tage des Schreibens hinstreckt und in unserer Werkausgabe auch mehrere Seiten füllte. Er beginnt am 31. August abends folgendermaßen. Geliebtes, geliebtestes Herz, ich sitze in einem Wirtsgarten am Brunnenplatz als einziger Gast und denke, denke, denke an Dich und muss Dir das schreiben. Denn wenn diese letzten acht oder vierzehn Tage auch nicht die Folgen haben werden, die sich die Welt gemeinhin vorstellt, so habe ich Dich doch in diesen Tagen geliebt und fühle Dich seitdem als ein unentbehrliches und unausscheidbares mit in mein Leben verwoben. Ja, denn dies hat mich am meisten an dir gerührt, diese wandellose Güte, mit der du mir von Anfang an begegnet bist. Dieses Verzichten auf alles, womit Frauen sonst quälen können und womit auch du, wie ich fühle, quälen kannst. Nicht mir musst du von solcher Güte reden. Ich habe deine Liebe manchmal missbraucht. Ich habe dir manchmal wehgetan, nicht aus bösem Willen, aber weil ich nicht so fein, nicht so ganz fühlte wie du. Glaubst Du, ich hätte es nie gespürt? Ich habe es. Und ich bitte Dich um Absolution. Nein, um mehr. Um einen Kuss. irgendwo hingedrückt, den mein Geist abholen soll, als Zeichen Deiner Vergebung. Um nur auf eines zurückzukommen, aus Deinen vier Zigaretten, die Ihr, Du und Deine verehrungswürdige Freundin, mir in so zarte Aufmerksamkeit verfertigt habt, sollen Dir vier Vierzeiler werden, Dir zu zeigen, dass ich sie doch nicht so leicht hingenommen habe, wie es den Anschein hatte. Aber freilich, es bleibt dies ein Postskriptum zu Deiner Zartheit. Zwei Tage später schreibt Christian Morgenstern, Heute hält mich der Westwind wieder einmal am Kragen. Und so sicher ich gestern und vorgestern war, dies abschicken zu dürfen, so unsicher bin ich heute. Dazu quält mich, nicht zu wissen, wo sie sich befinden mögen, ob noch in Seis oder schon am Brenner oder gar schon in München. Ginge es lediglich nach meinem Herzen, so legen schon längst Blumen an beiden Stationen. Ich habe ihnen keine einzige Blume geschenkt, zu schenken gewagt. Nur ein rötliches Blättchen durfte ich ihnen einmal aufheben und sie haben es an ihr Herz genommen. Ich will heute und vielleicht auch im Allgemeinen in der Folge beim Sie bleiben, aber Sie wissen, Sie allein, es ist nicht das gewöhnliche Sie. Es ist Sie gesagt, aber du gefühlt, es ist jenes unsäglich zarte Sie, das in den letzten Tagen dann und wann zwischen uns schwebte, wenn unsere Seelen sich sehr nahe waren. Oh, möchte ich einiges nie vergessen, nie jene Bank in Weitbruck, nie die kurze Bahnfahrt, nie jene Bank während des Gewitters und wie Sie dann widerspruchslos Ihre Kette abnahmen und mir anvertrauten. Wie geht es Ihr? Haben Sie sie noch? Sie, deren jede einzelne Koralle meine Lippen berührt haben.« Zwei weitere Tage vergehen, bis sich Christian Morgenstern endlich dazu durchringt, diesen wahnwitzig langen Brief abzuschicken. Heute also ist der schwere Tag, wo ich diese Blättchen absenden werde. Oder nicht? Vorhin traf der Brief aus Seis ein. Es war mir lieber so, wie es war. Von Ihnen nichts darin zu finden, als den mitgeteilten Gruß. Werden Sie sich in dem Hospiz auch wohlfühlen? Ich weiß nur, dass man da selbst zuweilen Traktätchen und verrunzelte Äpfel vor dem Schlafengehen auf seinem Tische findet. Lassen Sie sich dafür von zwei meiner Genien die Augen schließen. Vom Geist des Friedens und vom Geist einer Liebe, die weiß, alles ist Aufstieg. Und alles endet, wenn auch vielleicht erst nach Äonen, mit endlicher Vereinigung. Denn im Ich und Du liegt der Welt, liegt Gottes Sinn beschlossen. Auf die vielen Zeilen von Christian Morgenstern antwortet Margareta Gosebruch, inzwischen in München angelangt, am 5. und 6. September 1908, sehr emotional.
1: Mein erster Blick eilte auf den am Fenster stehenden Tisch. Ich fühlte, ich wusste, dort müsse etwas für mich liegen. Das war ihr Brief. Noch zittert alles in mir nach. Ich bin ganz erschüttert und möchte mit Hans Sachs ausrufen, euch macht ihr es leicht. »Mir macht Ihr es schwer. Ich wusste ja, dass Sie mir schreiben würden. Auch wusste ich, dass Ihr Brief erst kommen würde, wenn Sie mich allein wähnten. Und doch habe ich mich so sehr nach einem Lebenszeichen von Ihnen gesehnt. Sehen Sie wohl, Sie lieber, lieber. Der Abschied ist mir rasend schwer geworden und es dauerte lange und erforderte viel Selbstbeherrschung, ehe ich mich wieder zurechtfand, ehe ich mich selbst wiedergefunden hatte.« ich hatte mich ja an sie total verloren, stand ganz in ihrem Bann und hatte zuletzt fast keine anderen Gedanken und Empfindungen, als die mit ihnen im Zusammenhang standen. Ich lebte wunschlos und glücklich nur dem Augenblick. Ich freute mich und war froh wie ein Kind und dachte nicht an den Wechsel aller Dinge. Meine einzige Sorge war die, mich nicht zu sehr zu verraten. Und doch fühlte ich, dass sie schon alles wussten.
0: Schon sehr bald ist im Briefwechsel der beiden eine starke Vertrautheit zu spüren, die sich unter anderem so äußert.
1: Diese Nacht hatte ich ein merkwürdiges Gesicht im Traum. Es war wie eine dreistufige Pyramide, aber schon die unterste Stufe weit über dem Erdboden erhoben. Auf dieser stand ich, und ein Lichtwesen kam zu mir. So weit also hast du dich hindurchgerungen, sprach es, aber wird deine Kraft noch höher hinausreichen? Dort musst du hingelangen. Und auf dem Gipfel, ganz im Lichte, stand eine hehre Gestalt und winkte mir liebreich zu. Hiervon vermochte ich nichts mehr deutlich zu unterscheiden. Ich war noch zu weit entfernt. Ich strebte vorwärts, immer heller, lichter wurde es da, erwachte ich.
0: Ihr Traumgesicht mutet mich ganz eigentümlich an. Schreiben Sie mir derlei doch immer auf. Und nehmen Sie mich mit auf diese Stufen. Nimm mich mit, meine Seele. Die beiden Seelenverwandten Margareta und Christian sind sich nach kurzer Zeit einig, dass sie dauerhaft zusammenleben möchten. Mit diesem Plan stoßen sie aber leider in ihren Familien auf großen Widerstand. Christian schreibt am 23. Oktober an Margareta: Meine geliebte Freundin, beunruhige dich nicht. Es ist alles so gut verlaufen, wie es eben verlaufen konnte. Hans, der auch zur Stelle war, ist der prächtige Mensch, als den du ihn mir geschildert hast. Deine Mutter nötigte mir trotz ihrer Starrheit, in der sie nun einmal ihr Milieu festhält, jeden Respekt ab. Das Ergebnis ist freilich schlimm, denn ich musste ihr und Hans versprechen, dich hier nicht mehr aufzusuchen. Dem war auch durch kein Angebot fester Formulierung auszuweichen. Als Verlobten lehnt mich M. zunächst bei aller augenscheinlichen Achtung von mir ebenso ab wie als Freund, so wie sie es versteht. Es bleibt also im Augenblick nichts übrig, vor allem um deinetwillen, Willen, dann aber auch um deines Bruders Willen, der bei aufkommenden Gerede um Versetzung einkommen müsste, als uns zu fügen, Allen Widerständen zum Trotz setzen die beiden sich durch und werden heiraten. Im September 1909, also rund ein Jahr nach dem Kennenlernen, schreibt Christian an seine Margareta. Mit dem Zimmerchen hier oben im zweiten Stock wäre es vielleicht wirklich möglich. Gesetzt, du könntest mit so bescheidenem Quartier Vorlieb nehmen. Frei sind noch das Längliche daneben, mit manchem kleinen Charme. Ich zeichne dir es dann auf. Und ein anderes, auch recht gefälliges, beide A25 Kronen. Ich will mich nun dieser Tage erkundigen, ob standesamtliche Trauung in Österreich allein genügt. Wenn ja, würde ich, alles Übrige als geordnet vorausgesetzt, Bozen als Ort vorschlagen, da man in der Zeitung aufgeboten wird und dies hier langweilig wäre. Ach Geliebte, könnte ich dir es doch leichter machen, wäre ein konsequenter Weg doch leichter zu gehen. Geschafft. Margareta und Christian sind ein Paar, verheiratet und leben zusammen. Für Christian Morgenstern bedeutet dies, dass er einerseits geerdet ist, andererseits aber neue Schaffensfreude verspürt. Rückblickend notiert er an M., Jetzt fangen wieder diese großen, herrlichen Vormittage an, an deren spätem Ende ich, an allen Fiebern zitternd, den Mittagstisch aufsuche, um unwillig und abwesend mein Essen beizunehmen, das mich langsam wieder dem Gesetz der Schwere unterwirft. Du kannst dir keinen Begriff von diesem Inneren brennen und verzehrt werden machen, dessen ich oft kaum gewahr bin, sodass ich jeden Augenblick und bei jeder Berührung durch irgendetwas einen Anblick, eine Zeitungsnachricht, eine Melodie in Tränen ausbrechen möchte. Damit wären wir am Ende unserer kleinen Briefauswahl zum Kennenlernen von Christian und Margareta Morgenstern angelangt. Wir könnten nun aufhören, tun es aber nicht. Denn wir haben einen ganz wundervollen Textdiamanten im Werk von Christian Morgenstern gefunden, in dem er das Thema Kursschatten und Misstrauen gegenüber der Zahl in skurriler Weise zusammenführt. Lasst euch überraschen. Der Ziffer Rache. Ein Kurgast in einer Gebirgssommerfrische, stets geneigt, dem Schwarm zu entfliehen und einsame Stätten aufzusuchen, entdeckt eine köstlich verborgene Bank unter allerlei Busch- und Baumwerk, hat jedoch allen Grund zu der Befürchtung, auch dort gestört und vertrieben zu werden. Er malt daher, in Erwägung des gewöhnlichen Vorurteils, klug eine große Dreizehn auf ihre Lehne, nicht wenig sicher, sein Glück damit befestigt zu haben. Tagelang genießt er so, ob auch nicht völlig heiteren Gewissens, die Frucht seiner Klugheit, bis er eines Tages die Bank besetzt findet. Eine junge Schauspielerin hat sie mit Beschlag belegt, entzückt die Ziffer, die ihr Geburtstag, ihr Konfirmationstag, Ihr erstes Liebesrendezvous, ihr erster Engagementstag, ihr erster Erfolg, kurz, die schier jeder ihrer Glückstage trägt und die sie darum abgöttisch verehrt, auch hier an diesem schönen Orte in so reizender Umgebung wiederzufinden. Überrascht will der unglückliche Spieler zurücktreten, aber die anmutige Dame lädt ihn zum Bleiben ein, entlockt ihm binnen kurzem sein Geheimnis und wird, noch am selben Tage, das Unglück seines Lebens.